0: Te amo Dios de gracia, te doy gloria y honra por siempre. Bueno eres Señor, aquí estoy Señor en tu presencia. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz. Quiero saber Señor, tu voluntad. Quiero ser de bendición oh Dios, a cada hermano, cada amigo, cada compañero, cada hijo espiritual. Que se conecta oh Dios en esta noche para recibir Señor lo que el cielo nos quiere decir. Pero yo quiero ir al cielo. Yo quiero oír al cielo, Señor. Por encima de oír ninguna otra idea humana. Ningún otro sistema, Señor, de este siglo. Yo quiero oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Señor, es tan importante, oh Dios, que tu iglesia escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Qué nos estás diciendo tú, Señor? Que es un tiempo, Señor, de cambios. Es un tiempo de búsqueda. Es un tiempo, Dios, de conquistar tu corazón. Es un tiempo, Señor, de estar a buenas contigo, Señor. Porque, Señor, todo lo que vamos a sembrar, lo sembramos en el reino espiritual. Porque es donde único, Señor, tenemos seguridad, que tendremos una recompensa eterna y tendremos una cosecha, oh Dios. Eso, Padre, es lo que me mueve a mí, Señor. A buscarte en espíritu y en verdad, Señor. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy para servirte y para alabarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mis santos amigos y hermanos. Oro al Señor que la fe de ustedes se esté levantando cada día más y más. Y que usted no permita que las circunstancias negativas lo depriman. Y tampoco permita que las circunstancias positivas lo pongan vago o o lo pongan indiferente a las cosas de Dios. No podemos perder el ímpetu, el ímpetu de servir a Dios, el ímpetu y la fe de seguir buscando al Señor en el nombre del Señor. Esta mañana, mientras yo oraba, muy, muy temprano, llegó un momento cuando sentí en mi corazón decir al Señor, yo quiero abrir todo mi ser para ser lleno de ti. Abrir todo mi ser para ser lleno de ti. Básicamente eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Abre todo tu ser para ser lleno de Dios. Wow. Eso es una meta, ser lleno de, de Dios. Ahora, todo tu ser es tu persona completa. O sea, no es simplemente una parte de tu vida, sino todo, toda tu vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 al 24, dice, Y el mismo Dios de paz. Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Interesante que, que la palabra ser es singular, indicando que el, el ser humano es un, aunque es un ser tripartita, pero es una unidad que está compuesta de un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el apóstol oraba para que ellos fueran santificados por completo. Y yo creo que la mejor forma de ser santificado por completo es ser lleno de Dios, porque Dios es santidad. Y él oraba que fueran, que su espíritu en mi cuerpo fuera guardado sin reprensión, sea tan perfecto que no tenga que haber ningún tipo de reprensión, y que esto sea hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la confianza que tiene Pablo en la gracia de Dios es fiel es el que os llama, a qué nos llama. Él nos llama que presentemos nuestra, todo nuestro, nuestro ser en una santificación completa de espíritu, alma y cuerpo. Él nos llama a esto. Interesante que Él nos llama, pero también nos dice Pablo, el cual también lo hará. Ahora, entendamos que Dios no hace nada por encima de nuestra voluntad o por encima de nuestro trabajo de fe, de búsqueda, siempre dependiendo de la gracia de Dios. Abre todo tu ser para ser lleno de Dios. Y quiero hablar de cuatro partes de mi ser Yo no voy a, a tomar espiritual mi cuerpo Sino que voy a hablar de otras cosas Pero todo tiene que ver con mi ser Yo abro mi corazón Así que lo primero que tienes que hacer tú es Abrir tu corazón Abrir tu corazón Porque el corazón es el centro del individuo Es el centro de tu vida Del corazón es que salen todas las cosas la Biblia dice que puede salir lo bueno y puede salir lo malo. De acuerdo a lo que abunda en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Empiezo leyendo en Marcos 12, 28, 34, donde le hicieron una pregunta a Jesús. Acercándose uno de los, los escribas, que eran parte del sistema religioso de su tiempo, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. El primer mandamiento de todo es. Oye Israel. El Señor, el Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Así que. Interesante que. Empieza con, con el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No me canso de repetirlo. Y lo seguiré repitiendo. Porque yo personalmente. Necesito esto. Si yo no hago esto, se me enfría el corazón, me pongo religioso, me, me acomodo en una doctrina. No, hay que ser activo y proactivo en el amor a Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Pero entonces hay uno que le sigue y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Bueno, vamos a ver un hombre que él sabía los mandamientos, pero va, vamos a ver si lo estaba guardando. Hay gente que sabe todo, pero una cosa es el dicho, otra cosa es el hecho. Y dice, y sigue él diciendo, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con toda la fuerza, él sabía la doctrina. Llamar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y se lo está diciendo un fariseo parte del sistema religioso. Que ellos vivían de holocaustos y sacrificios. Jesús entonces viendo que el escriba había eh, respondido con, con sabiduría, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Eh? O sea, sabiendo y repitiendo esto, no estaba en el reino de Dios aún. Porque es muy fácil repetir una consigna. Es muy fácil saber la respuesta a una, a una pregunta bíblica. Y yo creo que la iglesia está llena de personas que saben contestar cualquier pregunta uh, conceptual, textual de la Biblia. Porque este hombre lo hizo. Y él, él sabía cuál es el primer mandamiento. Él, él sabía cuál es el siguiente. Él, él sabía que era más importante esto que los sacrificios. Pero entonces Jesús lo discierne y le dice, no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, estás cerca del reino de Dios, pero aún no estás en el reino de Dios. Porque para estar en el reino de Dios, esto se tiene que convertir en vida. Y esto debe ser tu pasión. Abrir tu corazón en primer lugar. ¿Para qué? Abrir tu corazón. En primer lugar, para amar a Dios con toda pasión. Amar a Dios con toda pasión que empiece en el corazón. Que sigue en el alma, que sigue en la mente, que sigue con, con toda la fuerza. Es una entrega total, completa y absoluta a Dios. Y eso es lo que Dios espera porque eso es lo que Dios pide y, y yo no creo que Dios nos está pidiendo algo que no podamos hacer Dios no es injusto en sus mandamientos porque dice que sus mandamientos no son gravosos cuando Dios nos pide especialmente a los que hemos sido salvados o nacidos de nuevo que lo amemos en esta forma es porque lo podemos hacer hay algo en el corazón nuestro pero el, el corazón nuestro tiene que estar a, afinado con con el corazón de Dios. Aleluya. Ah, una guitarra se afina. Como un pito. Hay un pito especial para afinar una guitarra. Donde está la nota. La primera nota por la cual se afina la guitarra. El piano también se afina. Viene un afinador. Y hay algo que se toma. Aleluya. Como referencia para afinar un, un instrumento. Para yo afinar mi corazón. Gracias padre. Para yo afinar mi corazón. Yo tengo que entonces. Tocar el corazón de Dios para que el corazón de Dios dé la nota correcta con la cual se deba afinar mi corazón. Y lo primero que tiene que surgir en mi corazón es la pasión del amor. Antes que mandamiento, antes que oración, antes que ayuno, antes que todas las otras cosas que se hacen. Esto es lo que yo creo, porque esto es Biblia. Jehová Dios lo pidió en el antiguo pacto o testamento. Jesús ahora lo reitera en el nuevo Y nos da a entender que esa es la vida del nuevo pacto Amar a Dios en primer lugar Y amar a nuestros prójimos Así que Pero yo tengo que, que abrir Yo sé que podemos decir Señor abre mi corazón Pero hoy yo no estoy diciendo Señor abre mi corazón Claro es su gracia que me va a ayudar Pero yo tengo que abrir mi corazón Yo tengo que Tú tienes que abrir tu, tu corazón Para entonces Amar a Dios con toda pasión. Tú abres tu corazón para, para, para renunciar a todo otro Dios en la tierra. Porque Dios no admite competencia. Dios no admite competencia. Tú no puedes tener, aleluya, a Jehová a, a, a Dios como tu Dios y después tener a tu niño o después tener a tu carro o tu ministerio. Ninguna otra cosa. El amor a Dios con toda pasión, indica que tú haces una renuncia a todo otro Dios en la tierra. El Dios del dinero, el Dios de la comodidad, el Dios de, de tus ideas personales, el Dios de tus opiniones, todos esos dioses que toman el lugar de Dios, para los cuales le damos tanta pasión. Así que, abre tu corazón para amar a Dios con toda pasión. Abre tu corazón para renunciar a todo otro Dios en la tierra. Abre tu corazón para creer y tener fe en un Dios invisible, pero fiel y constante, abre para creer y tener. Interesante, así que la fe obra por el amor. Si tú primero empiezas a amar a Dios en tu corazón y recibes el amor de Dios, se te va a hacer fácil la fe en Dios, porque la fe obra por, por el amor. Así que cuando tú abres tu corazón para creer, va a tener fe en un Dios invisible. Aunque no lo ves, aunque no lo tocas, pero tiene una conciencia de que Él es real y que Él es fiel y que Él es constante. Él no cambia, Él es eterno, Él está dispuesto a hacer por ti lo que tú necesitas. Abre tu corazón ¿para qué? Para mantenerlo santo y limpio y poder estar en su presencia. Y la limpieza de corazón empieza con el amor y la limpieza de corazón empieza con, con amando también a otros y no guardando ningún tipo de rencor ni de venganza, no importa lo que me hayan hecho. Porque dice que bienaventurados son los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová, el, el limpio de manos y puro de corazón. Así que para mantenerte santo y limpio y poderte, tienes que abrir tu corazón. Por eso lo primero que debes hacer cuando tú llegas a Dios en oración en la mañana es abrir tu corazón. Abrir, abrir tu corazón porque podemos cometer el error de que terminemos dándole a Dios un servicio de labios, pero nuestro corazón... Está lejos de Dios. Hay veces que le he dicho a Dios, Señor, mi corazón está frío en esta mañana. Pero yo abro mi corazón. Claro, yo, yo abro mi corazón y le pido al Espíritu Santo que, que me ayude. Y entonces sí le pido a Dios, Señor, ayúdame a abrir mi corazón. Porque yo quiero agradarte, yo quiero vivir para ti. Porque sé que mi felicidad, mi efectividad, mi santidad, mi justicia va a depender de lo que estoy diciendo en este primer punto. Ahora, Señor, abre mi corazón. ¿Para qué razón? ¿O abro mi corazón para que desde mi corazón salga el amor que Dios depositó en mí hacia otros? O sea, es imposible que yo diga que amo a Dios a quien no he visto y no pueda amar a mi hermano o aún a mi enemigo a quien lo estoy viendo. Así que uno de los propósitos por el cual el amor de Dios ha sido derramado en de mi corazón es el mismo propósito que dice el gran mandamiento, amarás a Jehová a tu Dios en primer lugar. Claro, yo, yo amo a Dios porque yo he recibido una, una revelación del amor de Dios. O sea, yo he creído el amor que Dios tiene para mí, entonces ahora yo lo amo a Él con el mismo amor. Porque yo no soy capaz en un sentido de amarlo hacia los fríos sin tener una revelación de cuánto Él me ama. Pero entonces ahora, desde ese corazón donde yo amo a Dios, desde ese corazón donde Dios derramó el amor, tiene que haber un amor que salga, aleluya, para amar a Dios. ...a mis prójimos, para amar a mis hermanos... ...y aún para perdonar a mis enemigos... ...para que desde mi corazón salga el amor... ...que Dios depositó en mí hacia otro... ...si esto no sucede... ...simplemente te, tenemos una religión... ...tenemos una fe didáctica... ...tenemos eh, una teología, una doctrina... ...pero no tenemos una vida espiritual... ...y es imposible... ...que Dios, aleluya... ...que Dios nos llene... ...y mi propósito en esta mañana... ...lo que me vino fue, yo abro mi corazón... O abro todo mi ser para ser lleno de Dios y empiezo con el corazón bendito el nombre del Señor. Vamos a lo segundo. Yo abro mis oídos. Ahora yo abro mis oídos. Fíjense que empezó con el corazón. Ahora yo abro mis oídos. El Salmo 40, 6, 7 dice sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Claro, en este caso dice que Dios abre el oído. Pero Dios, 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 abre, Dios abre mi oído porque yo, yo me pongo en su presencia. En un sentido, yo abro también mi, mis oídos. Porque Dios, mira, Dios no lo va a hacer. Aleluya. Dios no lo va a hacer sin mí. ¿Ok? Dios no lo va a hacer sin mí. Y yo no lo puedo hacer sin Dios. O sea, yo, yo tengo que ponerme en el lugar de Dios para que Él abra. Él no lo va a hacer sin mí. Yo, yo tengo que. Primero, entregarle mi, mi corazón, porque al entregarle mi corazón, le voy a entregar todas las otras cosas que voy a hablar en esta noche. Todo empieza por el corazón, todo empieza por el, el corazón. Sucede que, que tú, tú vas a escuchar a la persona que tú amas y tú vas a creer en la persona que tú amas, porque esa persona te ha manifestado que esa persona es digna de ser amada, es digna de ser apreciada. Así que ahora que ya abrí mi corazón y amo a Dios, hermano, yo no seré el mejor predicador, yo no seré el mejor cantante, yo no seré el mejor administrador, pero hay algo que yo quiero ser, yo quiero ser el mejor amante, yo quiero ser el mejor amante, yo quiero amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios, aleluya, incondicionalmente, sabiendo que de tal manera amó Dios al mundo, gloria a Dios, sabiendo que Él envió a Jesús, sabiendo que Él ha limpiado mi vida, Sabiendo que Él es mi pastor, sabiendo que Él es mi luz y mi salvación, sabiendo que Él es mi proveedor, mi proveedor, yo tengo un Padre en los cielos que me ama. Y Padre, tú tienes un hijo aquí en Panamá que te ama, se llama Naún Rosario. Ahora Señor, yo pido que tú, yo pido abrir mis oídos y pido que tú me ayudes a abrir mis oídos. Porque dice que sacrificio y ofrenda no te agrada. Bueno, fíjense que ah, interesante que Jesús dijo... Que el sacrificio y ofrenda, en el primer punto, no puede sustituir el amor a Dios. Mira que, que interesante, sacrificio y ofrenda no puede sustituir el amor a Dios. Pero entonces ahora tampoco, sacrificio y ofrenda tampoco pueden sustituir el oír a Dios, el abrir mi oído. En otras palabras, es más importante para Dios que yo abra mis oídos, que mis oídos se abran para oírlo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. O lo que auto y expiación no ha demandado. Entonces dije, eh, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, en esta palabra, aquí vengo a oír, a oír lo que está escrito en el rollo de, del libro de mí, a oír. O sea, yo necesito oír lo que la palabra dice, yo necesito oír cuál es el destino original que Dios tiene para mí, cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Eso simplemente tiene que ser en el espíritu. Mi oído espiritual, mi oído interno, tiene que ser abierto. Por eso decía, aleluya, en Isaías 55 decía, Jehová el Señor me abrió el oído. Gloria a Dios. Claro que sí. Yo le pido. Yo le digo, yo abro mis oídos. Aleluya. Yo abro mis oídos para oírte. Porque quiero ser lleno de ti. Pero ahora entonces, Jehová el Señor me, me abrió el oído. Cuando Él ve mi deseo, Él viene y abre mi oído. Pero entonces... ¿Cuál es mi parte? Yo no soy rebelde, ni tampoco me vuelvo atrás de lo que yo oigo. ¿Para qué queremos oír a Dios si no vamos a hacer lo que Él ha, nos ha dicho? Hay personas que le están diciendo, Señor, ¿por qué tú no me hablas? Señor, ¿por qué, tú, ¿por qué yo no puedo oírte? Señor, ¿por qué mis oídos están cerrados? Una pregunta, regresa, regresa a lo último que Dios te dijo y tú no lo hiciste, no lo obedeciste, no va a funcionar. Dios no va a malgastar tiempo con gente que no tiene oídos para oír lo que le dice. Él te ama. Pero si tú quieres, y yo quiero una vida independiente, haciendo lo que, lo que a mí me place, haciendo lo que es lógico, haciendo lo que creo que es razonable o, o, o es propio, pero una pregunta, ¿es eso lo que Dios quiere? Yo pido que Jehová el Señor me abra el oído y que en el proceso yo no sea rebelde cuando Él me hable ni, ni me vuelva atrás de lo que Él me diga, aunque no tenga sentido, aunque no sea lógico. Aleluya. Aunque no se pueda ni razonar. Señor, abro mis oídos porque quiero ser lleno de ti. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios, que es la única que tiene mi propósito y mi destino. Estoy, estoy predicando hoy como empecé a predicar cuando empecé a hablar por las mañanas, Porque ya, 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 hacía falta algo así. Yo sé que hay, hay momentos pa, para hablar de... De, de, de asuntos teológicos Como hablé ayer Y proféticos Pero Nada más importante Que nuestra relación con Dios Nada más importante Esas cosas tienen su importancia Pero Estar bien con Dios Así que yo siempre regreso Al lugar de mi posición Al lugar donde De donde yo devengo El poder para hacer lo otro Así que Yo abro mis oídos Para oír la voz de Dios Que es la única que tiene es mi propósito Y mi destino Hay mucha gente Que me quieren dar su propósito hay mucha gente que me quieren asignar su destino, no, 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 con todo respeto, mi propósito lo tiene Dios, mi destino lo tiene Dios, y entonces yo necesito oír la voz de Dios para yo, yo saber, eh, él ha dicho porque yo, yo sé los planes que tengo para ti, aleluya, yo sé los propósitos que tengo para ti, yo sé los pensamientos que tengo para ti, para darte, para darte un destino, para darte un futuro, así que yo eso tengo que entenderlo con la voz de Dios, Señor, yo abro mis oídos. ¿Para qué? Para cerrar mis oídos a la voz de la serpiente que me quiere sacar de mi lugar en Dios. ¿Ven? Porque tengo que recordarme que la primera pareja, aleluya, a Eva, Eva le, le abrió el oído a la serpiente y cuando le abrió el oído a la serpiente le dio lugar al diablo. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. No oigas al diablo. Hay gente que, Dice, el diablo me dijo esto, el diablo me, me está diciendo otro. Yo le aconsejo a personas que están siendo torturadas de esa forma, dale un manotazo al diablo en la boca y dile que se calle. Y dile, yo no tengo oídos para ti. Yo cierro mis oídos para ti. Pero claro, es más fácil si tú abres el oído para Dios. Por eso es importante empezar con Dios en la mañana, en oración. O sea, antes de yo oír a nadie, en la mañana yo oigo a Dios, antes de oír a mi esposa, antes de oír a mi nieto o, o a mi hijo, ya antes de oír cualquier noticia, cualquier cosa, yo oigo a Dios. Porque entonces, durante el día yo quiero cerrar mis oídos a la voz de la serpiente que me quiere sacar de mi lugar en Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere. Viene con que Dios ha dicho, viene a cuestionar lo que Dios ha dicho. En otras palabras, es tan atrevido que viene a cuestionar aún lo que tú has oído de Dios. Porque Eva había oído eso de Dios y aún el diablo es tan atrevido y tan osado que viene y, y entonces viene a decirle otra cosa y a contradecir lo que Dios ha dicho hermano estamos en una guerra cósmica Anoche hablamos como los dos reinos uh, están en pelea el uno con el otro Ahora, abro mi corazón ¿Para qué? Para recibir la única palabra que me produce fe creativa La fe no viene por la palabra que yo leo Aún leyendo todas las versos de fe la fe viene por oír la palabra de Dios, oírla, oírla, oírla. Hay dos formas de oírla, sea que alguien me la predique o sea que yo la estoy leyendo y la palabra se vuelve espíritu y vida y yo oiga al Espíritu Santo que me está, que yo oigo. Es algo que no se puede explicar, hay que experimentarlo. Cuando yo oigo la palabra para recibirla. la única palabra que me produce fe es la palabra que sale de la boca de Dios. Me acuerdo cuando Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede o toda voz que procede de la boca de Dios. Es interesante porque entonces dice que sin fe es imposible. Dice que el justo por su fe vivirá. Jesús es el primer justo y el justo más justo de los justos. Y él vivía en esa forma. En otras palabras, que no hay otra forma de yo vivir que no sea oyendo la palabra de Dios. Pero para oír la palabra de Dios tengo que abrir mi, mis mis oídos y, y pedirle al Espíritu Santo Que me ayude a oír Aleluya. Porque eso es lo que me va a producir fe Porque el oír El oír, el oír, me produce fe Gloria a Dios Padre, yo abro mis oídos Esto es importante ahora Porque ya hablé del amor En el, en el primer punto Yo abro mis oídos para oír El clamor del pobre El clamor del menesteroso Que aún no conoce a Dios y a sus pactos yo, yo abro mis oídos. En esta mañana yo estaba orando. Era muy temprano. Y se me abrió el oído. Envíale una ofrenda a tal persona. Y fue lo que hice después que acabé ya de, de orar. O sea, para oír el clamor del pobre. Y el menesteroso que aún no conoce a Dios y sus pactos. O también oír el clamor de nuestros hermanos en necesidad. Eso es parte. Hay gente que quieren oír a Dios. Porque se quieren sentir importantes. Dios me dijo. Como ya dije. Dios me dijo. Y se sienten importantes y, y tienen una tribuna De que son profetas De que oyen a Dios tanto Pero una pregunta ¿Quién está oyendo el clamor del pobre? Aleluya ¿Quién está oyendo el clamor del menesteroso ¿Quién está oyendo el clamor de la persona Que tiene una necesidad? Aleluya hoy, hoy yo le decía A un, a un pastor de, de este ministerio Que me, me decía Yo estuve y me fui a, a orar a un campo Y yo digo wow Yo quisiera hacerlo pero no puedo no puedo porque siento que tengo una responsabilidad de, de estar aquí por las noches para yo poder, aleluya, ayudar a los pobres, a los menesterosos, a los que tienen problemas, a, a los que están enfermos. Y le dije, bueno, lo único que yo puedo hacer es quedarme en mi habitación y a, ayunar en, encerrado ahí, porque yo, yo sé que tengo una responsabilidad, ¿entiendes? Por el pueblo que me está escuchando. Y muchas vidas están cambiadas, están cambiadas. Y la situación de muchos... Y, Digamos la palabra suerte, no por suerte pero para que se entienda La suerte de muchos de ustedes ha sido determinada por la palabra que Dios me ha dado para ustedes ¿Por qué? Porque yo estoy oyendo el clamor del pobre Por eso yo quiero saber qué es la palabra que o sea, aún para yo predicar hoy Tuve que oír esta mañana esta palabra que es la que usted necesita hoy Ahora, yo abro mi corazón para, que, para no apartarme a la derecha o a la izquierda En este tiempo final que es el tiempo más peligroso de todas las edades. Hay un tiempo que es peligroso. Es un tiempo de apostasía. Es un tiempo de la nueva moral. Es un tiempo del egoísmo. Es el tiempo, aleluya, que la gente quiera hacer su propia doctrina. Es el tiempo de, la, de las unciones falsas. Es el tiempo de profecías falsas. Es un tiempo, aleluya, cuando a lo bueno se le dice malo y a lo en el absolutismo moral. Ya no se cree en el, en, 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 en el absolutismo bíblico. La gente quiere acomodar la palabra a ellos mismos. Así que ahora más que nunca yo necesito oír a Dios porque yo no estoy exento de un error para no apartarme a la derecha o a la izquierda en este tiempo final, que es el tiempo más peligroso de todas las edades. Qué importante es que yo abra mí, que yo abra mis oídos y que el Señor abra mis oídos. El Señor dice... Me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Bendito el Señor. ¿De qué le estoy predicando? De que abre todo tu ser para ser lleno de Dios. Aleluya. Ahora, número 3 Abro mis ojos. Abro mis ojos, Padre. Jehová Dios, abro mis ojos. Abacú 2.1 dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice. ¿Y qué de responder cuando sea reprendido? Velaré para ver, velaré. Eso indica, tengo que abrir los ojos para ver qué es lo que Dios me está diciendo. Fíjense, o sea que aún lo que Dios me dice, yo lo puedo ver. Pero además de eso, yo quiero ver lo que Él tiene para mí. Señor, yo abro mis ojos, Señor. Y ayúdame a abrir mis ojos. ¿Para qué? Para poder ver el mundo invisible y eterno de Dios. Porque yo estoy en un mundo. Natural, yo estoy en un mundo material, yo estoy en un mundo visible, tú estás en un mundo invisible, tú estás en un mundo eterno, tú estás en un, en, en un mundo diferente al mío. Así que yo tan siquiera, aunque yo no pueda entrar a ese mundo, tan siquiera puedo verlo. Señor, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, yo quiero verte. Y no es que siempre lo vea en una forma literal, pero hay una conciencia de que lo estoy viendo en mi espíritu. De que para mí él es real. Como cuando un muchacho obtiene un problema. Yo, yo fui profesor por nueve años. Y yo, le, y, y yo le decía. ¿Entendiste lo que te enseñé? Me dice. Sí, 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 <coughs> sí. Maestro. Ya lo puedo ver. Ya lo puedo ver. O sea. Él estaba viendo algo que yo le dije. Ya lo puedo ver. En inglés. Dice. I can see it. Ya lo veo. Ya lo vi. Ya lo vi. O sea. Cuando yo encuentro la solución en algo, digo, ya lo vi. Y lo mismo es espiritual. Yo abro mis ojos y pido que él abra mis ojos para no ser ciego espiritualmente, para poder ver el mundo invisible y eterno de Dios. Abro mis ojos para ser libre de la lujuria de la vista humana por lo material. ¿Por qué? Porque si mis ojos están, están puestos en Dios, están puestos en lo invisible, están puestos en lo santo, están puestos en lo eterno. Entonces, no va a ser tan posible que yo sea... Llevado, arrastrado por la lujuria de la vista humana por lo material. Porque uno no puede concentrarse en dos objetos a la misma vez. O miras a uno o miras al otro. Y yo te digo una cosa. Vivimos en un mundo material. Vivimos en un mundo pecaminoso. Estamos rodeados de tanta basura y de tanta cosa. Hay tanta basura en la internet. Hay tanta tentación de pornografía, hay tanta tentación de, 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 de estos estilos de vida ahora que aún los cristianos están aceptándolo o tolerándolo o, o diciendo que nadie los condene. Todo este, este, este desastre moral que hay en el mundo y se quiere meter a la iglesia, gloria a Dios. Así que para yo ser libre de la, la lujuria de la vista humana por lo material, mejor sigo viendo el mundo invisible, sigo viendo el mundo eterno de Dios. Pero para eso. Señor abre mis ojos, yo abro mis, perdón, yo abro mis ojos ¿Por qué yo oro? Yo abro mis ojos Señor Para no andar por la vista natural Sino por la visión sobrenatural que produce fe Por, por la vista natural, aleluya Yo pudiera estar frustrado Pero por la visión sobrenatural Esa visión me, me, me produce fe Yo sé, yo sé que muchas personas se revientan en esta situación porque ellos, ellos no pueden estar encerrados en una casa. Ellos no pueden estar predicando a una cámara con, con una luz que a veces eh, no te ayuda mucho a ver tu Biblia como me pasó el domingo. Pero para no andar por la vista natural, sino por la visión sobrenatural que produce fe. Hay una vista natural, hay una visión sobrenatural que es la que produce fe. Aleluya. Esta visión es una cosa, pero hay una visión del Espíritu. Gloria a Dios que va más allá. Aleluya. Es cuando, es cuando, cuando, cuando uno ve las cosas que no son. ¿Por qué yo abro mis ojos? Para ver que estoy rodeado de ángeles angelicales que me cuidan y protegen. Los ojos del, del criado, del profeta Eliseo, tuvieron que ser abiertos. Porque el profeta estaba viendo. Estaba viendo lo que estaba allí. Y el siervo no lo veía. Porque sus ojos estaban cerrados. El profeta tuvo que orar por el Señor. Abre sus ojos para que vea. Él estaba viendo que estaban rodeados del ejército. Que estaban eh, rodeados de los enemigos que venían a hacerle daño. Pero el hombre de Dios, el hombre de la visión. Había abierto sus ojos espirituales. Y, y estaba viendo, aleluya, un ejército celestial. Y, y le dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuánto necesitamos esto? En este tiempo. Estamos rodeados con las noticias, estamos rodeados por los virus, estamos rodeados por todas las otras cosas. Pero una pregunta, ¿por qué no podemos ver? Señor, abre mis ojos para ver ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio de los que somos herederos de la salvación. Yo necesito, aleluya, ver, ver, ver y estar consciente, aleluya, de que esos ángeles, esos, esos ángeles son agentes secretos que me cuidan y me protegen y, y, y aún me traen la provisión. Yo abro mis ojos. Yo abro, yo abro mis ojos para poder ver los tesoros escondidos de Dios para sus hijos, herederos, y tener fe para obtenerlos. Porque cosas que yo no dio ni he oído yo, ni ha subido la cruzón de hombres, son las cosas que Dios ha preparado. Están escondidas en Dios, aleluya. Pero entonces, por medio de la fe, por eso andamos por, por fe, no por vista, pero se refiere a esta vista. Pero hay una visión, aleluya. Porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, si es convicción de lo que no se ve Eso indica que yo estoy viendo lo que no se ve Pero lo estoy viendo no con los ojos naturales Sino con los ojos de mi corazón Por eso es importante que mi corazón Fíjense que todo empezó con el corazón Es el corazón correcto, es el corazón de amor Es el corazón de fe Quien puede oír a Dios Es el corazón de fe y de amor Quien puede, aleluya, tener ojos Para ver lo espiritual, aleluya Y es el corazón de amor Quien puede ahora aleluya, Abrir la voluntad del ser humano la voluntad. Que ese es mi cuarto punto. Yo abro mi voluntad. Yo abro mi voluntad. El Salmo 48 dice. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y eso viene después que dice, has, has abierto mis oídos. Y dice, ¿y ahora para qué abriste mis oídos? Para hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Yo le decía esta mañana, Señor. Yo abro mi voluntad para morir a mi voluntad ante Dios, para morir a, a, mi, a mi voluntad. Qui, quizás mi voluntad no es estar esa mañana, entiende, tan temprano en su presencia. Quizás mi voluntad es seguir durmiendo. Quizás mi voluntad es, en vez de, de orar temprano, es orar más tarde, pero Dios no quiere que yo haga eso. Yo tengo que morir a mi voluntad ante Dios. Bueno, quizás la voluntad mía ahora sería estar con mi familia, los echo de menos, ¿entiendes? De, desde el año pasado no. No lo veo, pero eso no es lo. Yo he muerto a esa voluntad. Yo morí a la voluntad de estar en Chicago. Yo morí a la voluntad de poder ir a, a orar y ayunar cuando quería la montaña de, de oración. A, a mí me dice, ah, pero eso indica que lo extraño. Claro que lo extraño y no lo digo. Lo extraño. Y quisiera poder hacerlo. Pero ahí, o sea, tu santificación se define no por lo que a ti te obligan a hacer. Sino por lo que tú decides hacer voluntariamente para la gloria de Dios. O sea, en el cielo no le dan premio a nadie que fue obligado a hacer algo. Sino a alguien que Dios le dio una orden y que Dios, Dios le dijo que cambiara su voluntad. Y la persona estuvo dispuesta a hacer su voluntad. Eso le pasó a Jesús. Jesús, la voluntad de él no era ir a la cruz. Él no quería ir a la cruz. Aleluya. Por eso dijo, padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, que pase sin que yo la beba. Si hay otra forma de salvar a la gente, Jesús mismo, Jesús tenía su voluntad, pero entonces Jesús que hizo, hizo morir, Jesús, la primera muerte de Jesús no fue en la cruz, fue en el, en el jardín de Getsemaní, donde él murió a su voluntad ante Dios para establecer la voluntad de Dios. Señor, abro mi voluntad para recibir la voluntad tuya ahora, porque dos voluntades no caben en el mismo corazón. Yo necesito recibir la voluntad de Dios. Así que yo, cuando yo muero a mi voluntad, estoy listo para recibir la voluntad de Dios. Si no, no la puedo, no la puedo recibir. Señor, abro mi voluntad para obedecer incondicionalmente la voluntad que acabo de recibir de Dios. Porque yo puedo recibir y saber cuál es la voluntad de Dios. Pero eso automáticamente no indica que yo voy a obedecer incondicionalmente. Bueno, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero entonces obedezco a algunas áreas que me gustan. Aleluya a ah, Tardo en obedecer y, y recuerde tardanza en obediencia equivale a desobediencia en el reino de Dios Aleluya obediencia tardada aleluya obediencia tardada es desobediencia Cuando Dios me dijo es ahora no es después porque tú puedes perder la bendición Y tú puedes perder la fe y tú puedes perder el momento profético para hacer algo si tú no lo haces en el momento en que Dios te dice. Así que yo abro mi voluntad para obedecer incondicionalmente a la voluntad de Dios. Aleluya. Yo abro mi voluntad para invertir. Escucha ahora. Sí, porque para invertir mis talentos, para invertir mis habilidades, para invertir mis recursos, los míos, los míos. Para que la voluntad de Dios y su reino se establezcan en la tierra. Que Dios me use a mí, que yo, que yo esté dispuesto a invertirme, a invertir mis talentos. Que estoy, que, que estoy usando aquí mis talentos. Mis habilidades. Aleluya. Cuando le envié el cheque a esa hermana. Invertí mis recursos. Aleluya. Para que la voluntad de Dios. Cuando pago mis diezmos y ofrenda. Estoy que. Diezmando de mis recursos. De, de mi dinero. Aleluya. Para que la voluntad de Dios y su reino se establezcan en la tierra. Esa es la gente. Que van a ser llenos de Dios. Y yo hago todo lo que sea posible para ser lleno de Dios. Porque no hay nada que sacie más que estar lleno de Dios. Ahora. Yo abro mi voluntad para sujetar mi voluntad, para sujetar mi voluntad, para agarrar mi voluntad a la voluntad de Dios. Y no es fácil. Por encima de mis deseos, por encima de mis pensamientos y por encima aún de mis emociones. Porque no siempre mi deseo es hacer su voluntad. Porque no siempre tiene sentido en mis pensamientos hacer su, su voluntad. Y no siempre mis emociones sienten el gozo de hacer su voluntad. Soy soy sincero, no todas las noches yo me levanto aquí a predicar con, ni con deseos ni con emociones de predicar. En serio, mi gran interrogante es el Espíritu Santo verosar en esta noche. Bueno, gracias a Dios que él ha sido fiel, porque como yo lo estoy buscando y, y, y estoy dándole espacio en mi vida y le estoy diciendo que yo estoy abriendo que yo abro mi corazón para amar a Dios, que yo abro mi corazón, mis oídos para escucharlo, que yo abro mis ojos para ver lo eterno y que ahora yo abro mi voluntad, ¿qué sucede? Entonces Dios se encarga de ayudarme y de darme la gracia para hacerlo. Ahora, ¿qué sucede cuando le abro a Dios todo mi ser? Cuando le abro a Dios todo mi ser y estoy por terminar, esto sucede, me estoy primero abriendo a una posesión completa de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso mi tema de esta mañana fue, Gloria a Dios, abre todo tu ser para ser lleno de Dios. Así que cuando yo, bendito el Señor, abro mi voluntad, perdón, cuando le abro a Dios todo mi ser, no hay voluntad, todo mi ser, ¿okay? el corazón, los ojos, los oídos, la voluntad, me estoy abriendo una posesión completa de la Deidad, donde Dios y yo nos hacemos un solo espíritu. Cuando yo le, yo le abro a Dios todo mi ser, estoy cerrando, me estoy cerrando a toda influencia satánica. No tiene por dónde entrar, no tiene por dónde entrar. Ya no puede entrar por mi corazón para dañar mi corazón e impedir que yo tenga comunión con Dios, que Dios es su amor. Porque ya el amor de Dios ya me conquistó. No puede entrar por mis oídos porque ya oía a Dios y establecía la palabra de Dios como la regla para mi vida. No puede entrar por, por mis ojos porque ya mis ojos están fijos en Dios. Y no puede entrar por mi voluntad porque ya me, yo moría mi voluntad y se le entregué a mi Dios. Así que eh, eso es lo que estoy haciendo. Le cierro, me cierro a toda influencia satánica. Cuando yo le abro a Dios todo mi ser. Estoy, me estoy cerrando a toda idolatría y vida superficial Esto es una vida hermano Esto es una vida donde yo no tengo ídolos No tengo tampoco una vida superficial No tengo una vida simplemente de dichos religiosos De repetición de consignas No señor, no, no Yo he cerrado a toda idolatría Tengo un solo Dios, no tengo una vida superficial Tengo una vida que está en Dios Aleluya. ¿Qué sucede cuando le abro a Dios todo mi ser? Me estoy abrando, abriendo a una santificación de todo mi ser, que fue el verso con el cual empezamos. Y todo vuestro ser, espiritual mi cuerpo, se ha guardado irreprensible. Eso habla de santificación. Sí, cuando yo le abro a Dios todo mi ser, me abro una santificación de todo mi ser. Aleluya. Para que Él me chigue completamente y no quede en mí nada que no sea de Dios. Y que... En mí no quede nada donde Satanás pueda venir. De forma que pueda decir con Jesús, el príncipe de este mundo viene, pero él no encuentra nada en mí. Cuando yo le abro a Dios todo mi ser, me estoy. Ah, no, cuando yo le, le abro a Dios todo mi ser, se me abre el cielo. Entonces sí. Ahora, si yo abro mi corazón, él abre el cielo. Cuando abro mi corazón, él abre el cielo. Si, me, si yo, aleluya, abro todo mi corazón, abro todo mi ser, se me abre el cielo incondicionalmente con todas sus gracias y tesoros. Porque entonces ya Dios me confía para yo administrar sus gracias y administrar sus tesoros. Claro, bendito el Señor. Palabra de Dios. Y termino con un pensamiento que tuve a las 5 y 38 de la mañana. Y fue el siguiente. Escúcheme bien. Y pensar que Dios hizo en Cristo todo este plan de redención. Para atraernos a Él. ¡Wow! O sea, eso es lo que está buscando Él. Poseernos. Atraer nuestro corazón. Atraer nuestro oído. Atraer nuestros ojos. Atraer nuestra voluntad. Atraernos completamente a Él. Pensar que Dios hizo en Cristo todo este plan de redención para atraernos a Él. Y Dije algo más. Si yo entendiera eso. Estoy hablando de no rosario. No escatimaría esfuerzos para buscarlo. Para amarlo para obedecerle, para servirle y darle mi espíritu, alma y cuerpo para vivir para él todos los días de mi existencia. Nada ni nadie me podría apartar del amor de Cristo. Yo me pegaría a su gracia y nunca sería posible un descarrilamiento espiritual. Aleluya. Si yo, si entendiéramos esto, que lo entendamos, que hagamos la lucha que tengamos que hacer de fe, de gracia o de oración para que podamos entender esto. Porque solamente seremos felices en la medida que estemos llenos de aquello para lo cual fuimos creados. Fuimos creados no para estar llenos del ego, o llenos de nosotros mismos, o llenos de simplemente teología. Fuimos creados para ser llenos de Dios. Y sopló Dios, aleluya, sobre aquel vaso de barro. En esta mañana cuando yo me tiré al, al piso, cuando me postré ante Dios, tenía un dolor por aquí, cuantas cosas casi no podía hacer. Pero me tiré y le dije, Señor, aquí está este vaso de barro y estoy ante ti en esta mañana. Pero yo sé, Señor, que dentro de mi espíritu está la semilla de mi resurrección. Es tanto así que le dije, aún aún mi cuerpo, mi cuerpo de resurrección ya está en mí, porque está en una semilla que se llama Jesús que está en mí. Así que dentro de mí hay poder de resurrección. Hay poder de vida se llama Jesús y así usted puede entonces vivir lleno de Dios, lleno de Dios, lleno de Jesús, lleno del Espíritu Santo, amando a Dios, oyendo su voz, viendo su gloria y, y cediéndole toda la voluntad para que usted pueda estar en Dios y Dios en usted. Y en esa forma nunca pudiéramos ser derrotados en el nombre de Jesús. Los bendigo, mis santos. Vamos a orar. Aleluya. Espero haberles bendecido. Tengo muchas limitaciones como ser humano, pero yo dependo desde la gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tú le abras el corazón a mis hermanos. Yo pido que ellos abran su corazón. Yo pido que ellos abran sus oídos y que tú abras sus oídos. Yo pido que ellos abran sus ojos y tú abras sus ojos. Y yo pido que ellos abran tu volu su voluntad y tú también abres su, su voluntad. Y que ellos se entreguen completamente espiritual mi cuerpo, todo el ser. En una unión contigo, una unión espiritual, esa unión mística, aleluya. Del alma, donde el alma se está completa con Dios. Yo declaro ahora a oh Dios que el que está enfermo sea sanado. Yo ordeno a Satanás que saque su garra asquerosa de todo tipo de enfermedad, de todo dolor, de toda dolencia de todo demonio que se ha pegado a tu cuerpo o a tu alma. Tu espíritu de flojera, tu, tu espíritu de, de cansancio, tu espíritu de desánimo, tu, tu espíritu de, de incredulidad o de temor que viene por la consecuencia de lo que estás viviendo, que no, te, no tendrás temor de malas noticias. Tu corazón está firme, confiado en Jehová. Yo declaro sanidad sobre los enfermos y declaro que toda persona que no es salva haga una oración de fe y diga, Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, dame el Espíritu Santo y dame la gracia para seguir viviendo esta vida espiritual hasta el día que Cristo venga o yo me vaya con Él. Oh, querido amigo y hermano, para mí ha sido un placer y un gozo poder compartir con ustedes. ¿Por qué mañana no me acompañan orando temprano en la mañana? Yo estoy desde las cuatro en su presencia. Usted no tiene que hacerlo a esa hora. Pero como yo tengo cuatro horas, quizás nos encontramos sino a las cuatro, a las cinco, a las seis. Hasta las siete me encuentras ahí. Porque esa es mi vida. De ahí es que yo recibo todo lo que te estoy dando en el lugar secreto con Dios. Les amo y les quiero. Que tengan una noche maravillosa. Ámense unos a otros y compartan el amor de Cristo. Chao. Bye.